0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos. En la radio de todos.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas tardes. Bueno, hoy con un invitado queridísimo, coterráneo, amigo, Osvaldo Príncipe, un lujo tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo te va?
2: Hola Felipe, hola Roberto, hola compañeros. Eh, un gusto, acá estoy. Hay que venir preparado cuando te dicen vas a hablar con Felipe Pino.
1: <risa> bueno, somos este, además de coterraño queridos amigos y gran admiración por Osvaldo, una de las personas que más sabe de Vox. ...en nuestro país, que lo ha vivido aparte en carne propia... ...y la excusa, digamos, para charlar es este libro... ...Tango Libro Boxing Club, con Eliseo Álvarez... ...un libro muy lindo, muy bien ilustrado... ...que habla un poco de todo, la verdad, no solamente de box... ...también se mete con el mundo del espectáculo, ¿no? Hay reportajes a Soledad Silveira, se habla de Leonardo Fabio... Eh, ...un poco también de, de, de lo que rodeaba el box, podemos decir, ¿no?
2: Exacto, creo que el título... ...que es el del programa de radio... ...que tenemos uh -huh. en la 2x4... ...la emisora uh -huh. Tanguera... ...digo tenemos porque Eliseo Álvarez... ...es el capitán del barco... ...y Eliseo uh -huh. es un hombre de la cultura... ...con el cual después de... ...haber abierto y cerrado... ...el viejo y célebre tiempo argentino... Uh -huh. ...aquel de la calle Osvaldo Cruz... ...de la década del 80... Uh -huh. ...nos reencontramos una vez... ...con la particularidad... ...y el desglose de las obras y los párrafos pugilísticos que tiene en su colección literaria Julio Cortázar.
3: Claro. Ese fue el comienzo.
1: Por ejemplo, el... este Torito.
3: ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Anda, anda, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. ¿Vos te crees que yo me desespero? Lo que pasa es que no doy más aquí, tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén como lo cantaba? Pucha, que son largas. Y esa así, añato, Más largas que esperanza y pobre. Fíjate que yo a la noche casi no la conozco. Y venir a encontrarla ahora. Siempre a la cama temprano, a las nueve o a las diez. El patrón me decía, «Pibe, andate al sobre». Mañana hay que meterle duro y parejo Una noche que me le escapaba era una casualidad El patrón Y ahora todo el tiempo así Mirando el techo Ahí tenés otra cosa que no sé hacer Mirar para arriba Todos dijeron que me hubiera convenido Quise la gran macana de levantarme a los dos segundos Cabrero como la gran flauta Tienes razón Si me quedo hasta los ocho no me agarra tan mal el rubio Y bueno, es así Pa' peor la tos Después te vienen con el jarabe y los pinchazos Pobre la hermanita, el trabajo que le doy, ni mear solo puedo. Es buena la hermanita, me da leche caliente y me cuenta cosas. ¿Quién te iba a decir, pibe? El patrón me llamaba siempre, pibe. Dale a perca, pibe, a la cocina, pibe. Cuando peleé con el negro en Nueva York, el patrón andaba preocupado. Yo lo juné en el hotel antes de salir. Los fajas en seis room, pibe. Pero fumaba como loco. El negro, como se llamaba el negrito. Flores o algo así de pelar, che. Un estilo lindo me sacaba distancia vuelta a vuelta. Aperca, pibe, métele aperca. Tenías razón, el trompa. Al tercero se me vino abajo como un trapo. Amarillo en negro. Flores, creo, algo así. Mira como uno se ensarta. Al principio me pareció que el rubio iba a ser más fácil. Lo que es la confianza, ñato. Me barajó de una piña que te la debo. Me agarró el frío el maula. Pobre patrón. No quería creer con qué bronca me levanté. Ni sentía las piernas, me lo quería comer ahí nomás. Mala suerte, pibe. Todo el mundo cobra la final.
1: Torito. Claro, eh, la noche de la mantequilla. La noche de mantequilla
2: que hace en París con Monzón en Nápoles. Uh -huh. eh, en la vuelta al día en 80 mundos claro. hay un análisis de Firpo Dempsey increíble. Y después apareció... Eh, un artículo de él en una revista de Madrid que para mí es lo la confesión eh, más interesante que yo tengo de Cortázar y el boxeo, en la cual él desglosa, analiza y habla desde Muhammad Ali a Carlos Monzón, uh -huh. a Nicolino Loche cuenta su enamoramiento de Justo Suárez, eh, muy bueno, que habla de literatura, de boxeo y de jazz, eh, me estoy olvidando en este momento con la sorpresa el, el, el autor de la nota, uh -huh. pero a mi entender esa fue la cabecera informativa más interesante... En la asociación de Cortázar con el claro. boxeo. Uh -huh. Después aparece Carlos Beulchi, aquel uh -huh. campeón de los livianos, en distintos sueltos de, de sus narraciones, y el boxeo siempre está. El uh -huh. boxeo siempre aparece. Y después, bueno, vino otro, vino otro, vino otro, vino otro, y nos dimos cuenta que había una bibliografía tremenda.
1: Claro. Totalmente, tremenda. ¿no? Acá están los personajes por orden de aparición. Ezequiel Fernández muro Edgardo Nieva, José Luis Alfonso, Lina Hecker. Lina Hecker, interesante, ¿no? La, la escritora.
2: Con su obra Los que vieron la zarza. Uh -huh. eh, mira todo esto, yo no me considero un hombre que pueda hablar con propiedad ni de libros, ni de literatura, ni de todo aquello que hace a la cultura del lápiz y papel. Pero el boxeo, que es un mundo de sobrevivientes... Siempre nos llevó a agarrarnos de una colectora cuando la campana no sonaba y se venía un round claro. malo. Uh -huh. Y laboralmente, en la, el final, con torneos y competencias, llegábamos a Canal 7. Uh -huh. Y en Canal 7, en los tiempos de la señora Ana Scallon como sí. directora artística, había que ser muy fino y muy pulido para meter el boxeo. Claro. Y un dato fue... Metelo por el lado de los intelectuales. Claro. ¿Y cómo lo meto si claro. no conozco a nadie? <risa> claro. ¿Y de quién me acordé? Del hijo de un entrenador, de Abelardo Castillo. Uh -huh. El papá de Abelardo, San Pedrino, uh -huh. y Abelardo como él, igualito a Abelardo. Uh -huh. Había sido el entrenador de Lorenzo García, aquel que le ganaba a Ubi Saco, que le sacaba la chance del título y peleaba por el campeonato del mundo. Y en base a mi trato con don Abelardo, Abelardo me trató como si lo conociese de toda la vida.
1: Abelardo Castillo, el gran escritor, el carabajo de oro, todas esas. Claro. Claro. Diez invicto como amateur uh -huh. Abelardo, claro. peso mediano. Ah, sí. Boxeador aficionado. El propio Abelardo estamos hablando. El escritor. propio Abelardo,
2: el escritor, 10-0. Uh -huh. ¿Y, eh, y Abelardo me contactó con Liliana Hecker, que me pareció fantástica. Claro, que estaban juntos en esa revista, simpática, buena. Mm. Abelardo me dijo, no te olvides de Almiro Sanz, claro. que era como amateur, claro. el gran amigo de Pablo Sanz, y cuando hablé de las fotos de Pablo Sanz, y bueno, pero buscá también gente que haya tenido que ver con otras cosas. No fuimos con Edmund Valladares, con Leopoldo Presas. Y claro, para entrevistarlo a todos ellos tenía que interiorizarme. Claro. Y claro, llegó el momento de entrevistar a Tato Pavlovsky, que fue una llave fantástica. Gracias pero tuve que leer como cuando me llevé zoología
1: <risa> claro, en el claro.
2: secundario de Mercedes y tuve que Está bueno estudiar de, el libro de Bembo.
1: Que, de Bembo. Entrar por ahí, <risa> entrar el libro de Bembo, <risa> que tremendo. Eh, entrar por el lado de los, de los boxeadores no reconocidos como tales. Ya. Tato Pavlovsky, por ejemplo. ¿Quién más? Cuartucci, por ejemplo. Cuartucci,
2: eh, uh -huh. Dalmiro, este, uh -huh. Celedoño Flores, uh -huh. eh, Cátulo Castillo. Ah, claro.
3: Cátulo que boxeo. Eh, todos
2: esos están ahí en el uh -huh. libro. Eh, Cátulo... Tuvo gran campaña. Cátulo y Celedonio fueron aspirantes a pelear en París 1924. Uh -huh, uh -huh. Y hace poquito descubrimos unos textos de Borges en el programa. Y acá soy simplemente un narrador testigo, atención, bien. y no un analista de circunstancias. Que Muy quede bien. bien claro, que <ríe> quede bien claro, donde dice Borges que el gran mérito del boxeo uh -huh. se lo dieron aquellos muchachos de Barrio Norte que boxearon en París 1924 en los Juegos Olímpicos y anula el crédito de Firpo contra Dempsey. Uh -huh. Es decir, en lo poquito uh -huh. que según mi investigación sobre el boxeo en relación con Borges hay del escritor, uh -huh. él le da más mérito a los que fueron a París a 1924, los a los olímpicos que a la piña de Firpo sobre Dempsey.
1: Uh -huh. Mira, vos, y lo de hablemos un poco esto de Celedonio y como aspirantes, ¿no? y, y Cátulo ¿Qué, ¿Qué podemos contar? Cátulo
2: llegó a pelear con Luis Rayo, el español, el campeón de Europa,
1: de Amateur, uh -huh. el rival de, de
2: Justo Suárez. Uh -huh. eh, aparece en, en la guía de Pérez Aubone, del año 24, que es el primer libro de récords de la República Argentina. Ahí aparece el récord del papá de Tato y del tío de Tato. Les cuento una cosa Por y favor. me voy del tema. Me cortan si soy larguero, no. porque es la especialidad de este entrevistado. Vamos a hacer la nota Tato Pavlovsky. Día de lluvia, frente a la cancha de excursionistas, equipo de Canal 7, aproximadamente 40 7, personas. <risa> ya conocemos perfectamente. Alfombra peluda Se ríe Martínez blanca. porque
1: conocemos el tema. <risa> Alfombra
2: peluda blanca en día de lluvia. Bien. Te imaginas la casa y el dueño de la misma, qué expresión pone Tato, y cuando veo eso abro la guía del 24 y le digo, no sé si esto lo tiene pero es el récord de su papá y su tío, y se le cayó una lágrima, y dice, ¿qué toman los muchachos?
1: <risa> ya no importaba el, el puro. No
2: importaba, era el ah. orgullo de tener, ¿sabés lo que es tener el récord de un boxeador? Uh -huh. El récord de un familiar. Y el papá
1: fue, los papá y los el dos, tío. papá
2: y el tío, uh -huh. y estaban ahí en los Juegos del 24. Fueron olímpicos. Intentaron serlo.
1: Intentaron Llegaron,
2: ser. pelearon en la selección, donde peleó Cátulo, donde peleó Celedonio, uh -huh. donde pelea Alcides Gandol Fierrero, un poquito después, que tiene, según marcan los expertos en Lunfardo, en su poema Nocao Lírico, una de las piezas de Lunfardo más importantes, Alcides Gandol Fierrero, retador al campeonato argentino profesional liviano, hermano de Álvaro Yunque.
1: Ya. Yeah ahí te abro escritor. otra llave está ahí al cielo. El hermano de Álvaro Yu ¿Qué, qué otro tapado tenemos? No, no reconocido como.
2: Mira, hay uno clandestino con Ajá. tono abolicionista la actividad. Pacho Donel.
1: Ajá.
2: Pacho peleaba en los sótanos.
1: Que está acá el reporteado. está en el libro. Sí. sí,
2: con tendencia abolicionista. Es un libro democrático abierto. Si te gusta porque tendencia qué te abolicionista gusta? quiere
1: decir que está en no contra. Le gusta, bus, no, eh. le gusta, claro. no le gusta, no le
2: gusta, Alberto Podestat Tanguero, uh -huh. Sanjuanino, vale. también no le gusta, no le gusta que uh -huh. cantaba remembranzas como nadie. Eh, abierto, abierto el tema.
3: Perón, que perón, una, claro, perón con perón. el General, Hacha. Con, con una fractura. Uh -huh.
2: Perón era un gran espectador. Hubo una gran exhibición entre Perón y el General Hacha. Cuyo dibujo sale en el mundo deportivo Aquel de la década del 50 Coloreado por Simón Bronenberg José Cardona Gran historiador Muy antiperonista y muy antiperón Siempre negó que, que Perón boxeara. Y en el libro de Julio Ernesto Vila sí. se dice que en la vieja residencia de Gaspar Campos, el último tiempo de Perón claro. en Argentina, él tenía montado un pequeño ring donde había soldados que hacían exhibiciones y él decidía quién ganaba. Eso salió en el diario La Nación, Mirá. bibliografía recuperada en el último libro de Julio Ernesto Vila.
1: mira vos, y llegó a boxear Perón entonces...
2: Exhibiciones. Exhibiciones Pelear pelea el que sube Dice segundos afuera y fallo de la pelea claro. Amateur o profesional En el gimnasio boxean
1: todos ¿Cuál era el vínculo de Gardel con el boxeo, si sí, lo tuvo?
2: Lo tuvo, lo tuvo en 1918. Gardel tuvo el vínculo 18. con Uruguay y con Angelito Rodríguez. Uh -huh, uh -huh. Gardel está en Montevideo la noche que Angelito Rodríguez noquea al toro salvaje de las pampas uh -huh. a Luis Ángel Firpo en los inicios de su carrera profesional. Uh -huh. eh, Gardel, según marca Roberto Mesadra, el uh -huh. célebre y viejo ilustrador de Croniquita, uh -huh. uh -huh. Gardel hinchaba por Angelito. Uh -huh. Gardel hinchaba por Angelito y hay una muy buena historia del tango y del boxeo uruguayo donde hay una gran narración y ahí está la foto sobre todo y sombrero de Gardel y Ángel Rodríguez que fue el primer ídolo del boxeo oriental uh -huh. después se va con Kircharol y con, perdón, con Kid Chocolate El primer eh, campeón mundial Que tiene Cuba Se dice que conocían los mejores piringundines De París Ajá. Y lo esperaba Kid Chocolate en La Habana En la vuelta fallida De Gardel en el avión trágico Y le había preparado Los mejores cabaret y night club de La Habana uh -huh. Era su compinche el claro. campeón cubano de los Livianos juniors.
1: O sea que el box era un, era un escenario central, ¿no? Digamos, yo creo que a partir de, de cuándo podemos decir, de los 20.
2: Es exacto. Exacto, uh -huh. el, el boxeo aparece en, 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 en los 20, en los 20 aparece fuerte, en la época del 10 también aparece uh -huh. fuerte. El primer uh -huh. combate oficial en Argentina es en 1892, uh -huh. 1892. siempre este, eh, a la semana que se hizo el Consejo Deliberante abolió eh, iniciativa del concejal Carrasco Uh -huh. eh, el boxeo en Buenos Aires, por eso se iba a pelear mucho Avellaneda. Claro. Fines del 17 y década del 20 son uh -huh. de Avellaneda. Luis Galtieri, Pedro Mansieri eh, y está el primer gran campeonato mundial de la raza negra eh, que se hace en el Teatro Roma de Avellaneda uh -huh. en 1915. Así llamado. El teatro, el actual teatro. No, no, actual no, así es llamado el, el campeonato. Campeonato M mundial de la raza negra que vienen San McBee y San Lanford que ajá. son de los pioneros de los ajá. más importantes de la raza negra no se, los permi no se les permitió pelear aquí ajá, Después ajá. Se, se había conseguido un permiso especial para que combatiera Jack Johnson como lo hizo el gran Jack Johnson ajá. en la sociedad rural argentina que enfrentó a tres rivales el mismo día pero después fracasó el permiso con Pecan del Sar, el, el empresario que los trae y tiene ajá. que ir a Bellaneda y haciendo exhibiciones por Tucumán pero no pudieron anclar en capital Qué impresionante,
1: ¿no? El Campeonato Mundial de la Raza Negra. Totalmente.
2: Mira, con lo que son las reglas del boxeo, uh -huh. hoy uh -huh. haría un congreso ya mismo y daría tres martillazos de loa para oficializar ese título porque era mucho más serio claro. que cualquier título del mundo de hoy.
1: <risa> Fantástico, ¿no? Ahí también hay joyas como el reportaje a Roberto Paladino, ¿no?
2: Sí, el doctor Paladino es un personaje de Buenos Aires. Uh -huh. El doctor Paladino que dice que la morcilla es vital en la alimentación de un boxeador que empieza a prepararse fuerte para un título del mundo porque es el mejor aditivo para la sangre yeah. no hay aditivo uh -huh. como la morcilla la, es la teoría del doctor ¿cuál paladino? es la historia
1: de paladino?
2: paladino es bonavena, es monzón uh -huh. es galindes es Roberto Durán que lo mm. contrata en Buenos Aires en el 83. Mano de Piedra. Para su reconquista Mano de Piedra, para su reconquista con David Moore y para su pelea un año después con Marvin Hagler. Es decir, es alguien que fue más allá del boxeo del Luna. ¿Y Park. cómo
1: llega al boxeo de este por médico? Por Bonavena,
2: por mm. Bonavena. Eh, del Club Huracán, de Parque mm. de los Patricios, en eh, la relación y a través de Bonavena. Eh, los boxeadores, no creo, no creo, nunca he visto una, una foto. De Pascual Pérez con su médico personal uh -huh. Nunca vi una foto de Eduardo claro, Lauce claro. Con su médico personal De Gatica De Gatica. Creo que uh -huh. el médico Estaba el doctor Lionel Primavesi Que era muy buen doctor de boxeo eh, Y el doctor Matera uh -huh. Que el claro. doctor Matera se constituyó En presidente de la federación paralela A la federación de box Y que acompañó a Goyo Peralta En la frustrada pelea con Willy Pastrano De mediados de los 60 Uno de los boxeadores peronistas, ¿no? Peralta Sí, sí. Salió un libro de Goyo Peralta. Uh -huh. Lo escribió un muchacho, un abogado de Azul.
1: Claro, yo viví en Azul y era nuestro uh -huh. ídolo total. ¿no? Uh -huh. este, el Goyo Peralta lo vi, lo vi a entrenar y todo. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Lo voy a conectar. Eh, Juan José Zurlo, uh -huh. eh, no es del ambiente, es un abogado uh -huh. que quiso saber quién era Goyo Peralta. Se concentró en Azul y sacó sobre... Fines de 2016 el libro uh -huh. eh, Lo voy a conectar para que lo tenga Porque vas a tener seguro eh, Muchos lugares en común
1: Hablemos de Abel Cachazú, ¿quién era Abel Cachazú?
2: Abel Cach Abelardo Albino Cacahuy Abel Cachazú Que siempre trabajó en Luz y Fuerza Siempre fue peronista Y fue históricamente uno de los elegidos En aquel vuelo
1: Que trajo a Perón uh
2: -huh. Ahí estaba Abel Cachazú Que hoy trabaja en la remisería El Campeón Y que hay una anécdota muy cerquita De donde nosotros estábamos eh, Siempre me llamó la atención Que me dice, ¿Qué mal está Cachazú Porque pide limosna en un semáforo ¿Dónde? Uh -huh. En el Parque Centenario Qué mal está Cachazú. Y digo, qué raro que alguien que trabajó toda la vida y sabe lo que es laburar, esté pidiendo. Un día me cruzo, mira quién está, Abel, cómo estás. Yo no sabía cómo decirle. Claro. No, estoy muy bien. Gracias a Dios, mis hijos me acompañan. Eh, tengo una remisería, la más importante en Quilmes, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo anduviste? No, gracias a Dios, siempre bien. ¿Te puedo preguntar algo con toda la confianza? Pues en algún momento, y se reía. Me decía, claro. Pero, príncipe, gracias claro. a Dios, no. Le conté la historia. Dicen, si al muchacho le va bien, dejen que diga que es Abel
1: Cachazú. <risa> bueno, ¿qué, este, ¿cuál es la historia de Abel? Abel fue un obrero que de veterano llegó a campeón
2: uh -huh. Fue un obrero que acompañó siempre la potencia de Ramón Lacruz En la primera parte que le ganaba eh, Fue un oponente de Nicolino Loche uh -huh. Que con él se lucía Era un tiempo de los grandes vueltas Que todos tenían que pasar por Abel Cachazú Hasta que de veterano una vez Abel empató con Saldaño en una pelea de las cavernas Abel le ganó a Ramón La Cruz y llegó de viejo al campeonato.
1: De viejo que estamos hablando.
2: En la década del 70 tener 31, 32, 33 era ser viejo. Claro. Porque claro. había un centenar claro. de buenos. Claro. Uh -huh y con su trabajo con sus ahorros, con su camisa azul de luz y fuerza, se quedó tranquilo, cantaba la marcha peronista con su vocación sindical yo creo que cuando participó de aquel regreso en el 73 al poco tiempo se retiró del, del, del boxeo, uh -huh. y él siempre dice que el capitán del avión era el padre Mujica, <risa> que cuando él capitán de a bordo dice estamos en suelo argentino él se levantó y le dice a Perón viste macho que ibas a volver son eh, narraciones de testigos que estaban ahí ese es Abel Cachazú y eso es lo que buscamos con uh -huh. el libro. Vos fíjate que me hiciste una pregunta de Abel Cachazú y no me fui por su pelea con su campanino, por su paso a la categoría Welter, porque uh -huh. nunca fue a los medianos Juniors, etcétera, uh -huh. etcétera. Siempre buscamos el otro lado. Claro. La noticia que quizás el periodismo de boxeo no consume.
1: Estamos con Osvaldo Príncipe hablando de su libro Tango Libro Boxing Club. Bueno, podemos. Imposible no hablar de Bonavena, ¿no? Hablemos de Ringo.
2: Y sí, Bonavena, hay una muy buena recopilación. Están los 10 mandamientos de, de Bonavena. Sí, están acá.
1: Este... Hablemos de eso, ¿no? Eh, los Primero hablemos de quién, era, de quién era Ringo, cómo llega al boxeo.
2: Bueno, Bonavena ahí se, se concentra en Ezequiel Fernández Moore. Yo no sé si Ezequiel lo, lo, lo llegó a conocer a Bonavena, pero hace una radiografía y conectó con la gente que pintó a Bonavena de la mejor manera.
1: Bueno, tiene ese hermoso libro, Díganme Ringo. Díganme Ringo. ¿no? Díganme uh -huh. Ringo
2: es una bibliografía perfecta de Bonavena, uh -huh. que no se concentra en la muerte de Bonavena. Uh -huh. Mira, Julio Ernesto Vila lo conocía a Bonavena como nadie. Uh -huh. Y Bonavena le confesaba a Vila lo que no le confesaba a nadie. Vila murió sin saber cómo y por qué murió Bonavena. Eh, hay sospechas, hay conjeturas, todo uh -huh. el mundo habla. Pero eh, realmente creo que la historia va a ir deformando, imaginando y va a ir idealizando el final de Bonavena. Uh -huh. Ese libro de Ezequiel uh -huh. pinta al otro Bonavena, claro. al que le gusta a los argentinos. Uh -huh. Yo creo que de 10 argentinos vos te parás a hablar de Bonavena y de lo que menos le importa hablar la es de la muerte. De Yo creo
1: que lo hay, bueno. por supuesto. ¿Cómo llega Ringo al boxeo?
2: Ringo al boxeo, según Cherkis. Llegó porque había que trascender para jugar al fútbol no llegaba Podía levantar pesas, era bueno Pero levantando pesas nunca iba a salir En la tapa del gráfico Y era la mejor manera de ser boxeador y famoso claro. Para hacer prioridad En los bailes de carnaval Esa es una muy buena introducción que Cherkis Que fue un hombre testigo Del tiempo de Bonavena Hizo de Bonavena A mí cuando se me pregunta de Bonavena Siempre busco una fuente Porque yo no soy tiempo de Bonavena uh -huh. En el año 70 y Cinco, un año antes de la muerte de Bonavena eh, Voy con mi grabador amarillo Para orar música hogar de Mercedes Y le digo Señor Bonavena Porque era, era tal la diferencia claro. Yo tenía 18 años claro. Y en esa época creo que 18 eran mucho menos De los 18 de ahora Señor Bonavena le puedo hacer una nota Y no se movió Yo soy periodista de Mercedes Ahí bajó un poquito de la vista No se movió <risa> Y a la semana me encuentro con el hermano de él, con José, que está ya un poco grande, pero que es el mejor historiador de, 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 de Ringo. Y me dice, ¿lo viste a mi hermano? Sí, pero no lo pude reportear. No solo eso, ni siquiera se movió. Ah, te hizo la estatua viviente. Tenías
1: que haberle tirado una
2: moneda y empezaba.
1: <risa> no sabía. Mira
2: las cosas que no me podían para que sea el ruido y el sí, tiempo se sí, movía. Sí,
1: sí, sí. ¿Qué anécdota podemos contar de Ringo?
2: Hay muchas de Bonavena, hay muchas de Bonavena. Hice muchos trabajos en Estados Unidos con los rivales de Bonavena. Ah, mira. Uh -huh. y, y todos lo, re, lo respetan mucho: Jimmy Ellis, eh, Ron Lyle, eh, sí, 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 sí. boxeadores este, que respetaron mucho. Eh, Bonavena y Jerry Quarry fueron las últimas esperanzas blancas claro. de la categoría uh -huh. pesada.
3: El canadiense.
2: Cuando Estados Unidos se cansaba. Uh -huh. Eh, precisamente de que eh, los negros herederos de Muhammad Ali claro. o de Cassius Clay fueran y apostaban mucho, querían otro Rocky marciano. y, y es, Ese es el valor, la misión y el cuadro que, que, que tiene Buenavena para Estados Unidos en el último tiempo racial. Porque hoy fíjate que todos los robots grandes de Ucrania, de Rusia... O uh -huh. de Inglaterra Le sacaron el papel al negro americano uh -huh. En el boxeo uh -huh. de peso pesado uh -huh. Que yo no sé a dónde se fue claro. Es sí, algo sí. difícil de explicar Ahora, el tema de la publicidad con Bonavena ¿no? yo Me acuerdo que Bonavena Aparece en un sábado circular con Mancera sí. Después de haber mordido En un panamericano a Licar. Es uh -huh. sí,
3: Una cosa, o sea, no Espera. era profesional ¿eh? O era un profesional muy no, joven no, no, Y ya no, no, lo habían invitado Es más, llegó a pasearse con un toro eh, Haciendo eh, publicidad eh,
2: en Nueva York, en Múnich cuando fue a pelear con Mildenberger entraron con un auto en un shopping eh, Bonavena potenciado por sus hermanos te diría que tenían más talento que los Galindes para las bromas pesadas los hermanos Galindes eran más violentos para las bromas pesadas pero cuando, violentos en el buen sentido de la broma pero cuando se habla de que te agarraba una broma los Bonavena o los Galindes te ibas al descenso
1: directamente Así que los galindes eran bromistas.
2: Eran bromistas, eran muy bromistas. Uh -huh. eh, los galindes eran muy bromistas, muy unidos. Eran de esconder cosas, de esconderle el traje a un periodista antes de salir y echarse las culpas. Eran grandes actores.
1: ¿Te acordás de alguna de las máximas de Bonavena?
2: Dentro de las máximas de Bonavena, la que me acuerdo es una impactante donde Bonavena pierde. Cuando Orangel. Trae para los 12 del signo a Bonavena después uh -huh. de la pelea de Ali y Bonavena va a prepotearlo. Y Ali queda sentado y en silencio y dice que si no se retira Bonavena, no empieza el programa. Y se tuvo que retirar. Uh -huh. Fue el día que perdió. Esa fue una grande de Bonavena. Eh, eh, la frase es con la nuce, ¿no? Él, él, esa frase con la nuce. Eh, eh, Gatica tuvo la de Perón de dos potencias se saludan y con su pinta y con mi plata. Eh, creo que esa en política Es la, 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 la asociación eh, Máxima Que tiene en frases célebres uh -huh. Con personajes fuera del boxeo La conferencia que le hace a Ali uh -huh. eh, Bonavena murió eh, Esperando la pelea con Ali claro. él Sabía que le tocaba uh -huh. Según Vila tenía un papel Y le mostraba cuando llegaba su tiempo Por decantación de pelear Con Con, uh -huh. con, con Muhammad Ali Igual el con su última pelea aquí en, en Buenos Aires, había sido muy mala. Así que bueno, este, estaba próximo a,
1: al retiro. Vamos a una pausa y seguimos charlando con Osvaldo Príncipe sobre su libro, Tango Libro, Boxing Club.
0: La herencia común de un pueblo es su historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe dudas, sugerencias, ¿Dudas comentarios. sugerencias, comentarios comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail comunicate con historias punto punto
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Osvaldo Príncipe sobre su libro Tango Libro, Boxing Club un libro muy lindo pero estamos hablando un poco de la historia del boxeo de los personajes vinculados al boxeo, te iba a preguntar ¿cuál es el vínculo de Enrique Pinti con el boxeo?
2: Pinti habló del espectáculo con el boxeo eh, como boxeo este, muy poco escaso, eh, se volcó un tema eh, con Pinti que era fantástico eh, ¿Cuándo reírse de una desgracia y cuando una desgracia admite en qué tiempo eh, o un hecho conmovedor que mira me estás haciendo una pregunta que me pones contra las cuerdas pero lo tocó casi casi como un eh, derecho profesional a seguir por presentadores, periodistas locutores, cuando un tema dramático caduca y ese tema dramático admite una pizca de humor este, claro. Y estaba ligado, creo que era sobre una tragedia Del boxeo Fueron, uh -huh. fueron muchas notas claro. eh, Son casi 100 programas que están desgrabados Por eso con Eliseo Decíamos lo difícil que es darle forma eh, Literaria claro. A lo que es desgrabar un programa de radio, porque si lo haces literario, pierde un poco la, la frescura del diálogo. Fíjate que mantiene los viejos modismos de las
1: iniciales claro. cada vez que empieza la conversación. Claro, totalmente. Te iba a preguntar cómo fue ser prensa de Monzón, ¿no? Esa etapa Ah, de eso
2: es mi, mi trabajo fantástico. Fue una,
1: <coughs>
2: una y única. Uh -huh. Y una única y última. Ajá. Porque eh, no hice más trabajos de, de prensa. Eh, afortunadamente, Monzón ya era un exboxeador. Porque creo que un periodista en actividad no puede ser prensa de nadie. Porque deja de ser periodista y pasa a claro. ser publicista. Eh, nos reencontrábamos con Nino Benvenuti. 17 años después de aquel combate del Palacio de los Deportes de Roma en la RAI en un programa que se llamaba Explorando y que conducía Mino D'Amato. Ese programa había sucedido al Domenica de Rafaela
1: famosísimo, y
2: mantenía como hombre de libros a Gianni Miná.
1: Uh -huh, claro.
2: Gianni había sido cronista de todas las peleas de, de Monzón en el ciclo 70-77 eh, por toda Europa.
1: Gianni eh, Miná es el hombre que más entrevistó a Fidel Castro, ¿no? Exacto. Esas 100 horas de, de, de claro. sí, sí.
2: Además, él eh, tuvo varias... Este, tenía acercamiento a Muhammad Ali uh -huh. y también a Juan Pablo
1: II. Sí, un, un periodista
2: impresionante. Uh -huh. Exacto, exacto, uh -huh. exacto. Eh, eh, no me quiero del tema. Llegamos uh -huh. y el título del programa era El mejor Benvenuti, aquel que había batido a Emil Griffith en el Madison. ¿Hubiese sido noqueado por Carlos Monzón? Uh -huh. Ellos consideraban que el Benvenuti de dos años después, de tres años después, el que peleó con Monzón, ya no era el mismo. Uh -huh. Que los Spaghetti Western con Giuliano Gemma claro. y aquellos romances o no con Laisa Minnelli, lo habían acabado. Se hizo uno de los primeros inventos con lo que era la computadora en la pantalla de la RAI. El hombrecito vestido de... Boxeador, tiqui, 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 tiki caminando una gráfica y un arte electrónico magnífico. Claro. Estábamos recién en el auge del fax, ¿eh? claro. 1987. Uh -huh. eh, vamos con Monzón, teníamos amigos en, en, en Italia. Eh, Monzo, me acuerdo que fuimos al cine a ver Pelotón en italiano. Ya, ya a Monzón le gustaba mucho este... El cine, era, eh, sabía vestir. Eh, fuimos a su sastre italiano, compraba las telas, Mario Napolitano. <risa> y Monzón, que era muy vivo, era gentil dentro de su torpeza. Uh -huh. Y yo digo, Monzón era un hombre bruto porque la naturaleza y la vida lo hizo bruto. Claro. Bruto y torpe. Y contra lo que pueda decirse, ni malo ni agresivo. Claro. Bruto y mm y torpe. Sería una conjetura que seguramente ahora te va a determinar un montón de llamados telefónicos y el 75% van a estar en contra de mi párrafo. No,
1: está bien, estamos hablando de, de, de no, no, no estamos hablando de la etapa final de su vida, sino estamos de ese... ese... Muy cerca, uh -huh. Estamos muy cerca. Claro, claro. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Estamos a un año. A un año, sentado. De la etapa
2: final de su vida. Uh -huh. eh, y dice se compra las telas o oh, Carlo Cuesto, adesso que hay Capelli Bianchi dice mira este periodista también necesita vestirse bien pero es muy pobre Mario hay que hacerle una cortesía sí Mario Napolitano lo sé <risa> al periodista. periodista él no me compraba nada pero a Mario Napolitano eh, a Mario le, le, le hacía este, que yo tuviese también entonces bueno llega el programa mm. Y a Monzón se le ocurre preguntar algo que yo no había preguntado, porque fue Tito Lecture también, uh -huh. estaba Bruno Amaduzzi, eh, La Raya estaba fantástica, no sé quién había cantado ese día, uno de los de la Guardia Vieja, creo que era Lucho, Lucho, da, Lucho, Lucho Dala. Dala. Lucho Dala. Eh, era un programa fantástico. Uh -huh. Y me dice, che, ¿cómo sale la pelea? La verdad, Carlos, pregunta, antes que empiece el, sí, claro. antes que empiece el programa. Bueno, y yo encuentro a mi amiga que era la productora de la RAI, le digo, escúchame, que no me había dicho nada, nunca me dijiste cómo salió el programa. Yo también tenía un olfato malo. Ah, Pari, empate. Mirá. Monzón jamás hubiese empatado claro, claro. con Nino Benvenuti ni peleando en el Club Flecha de Oro de Villa Insuperable de Visitante, porque Benvenuti ya no podía llegar en pie jamás uh -huh. ante Carlos Monzón. Decíselo vos. No, no, dile tú, yo no le digo nada. Carlos, digo, vení. Acá la gente de producción, mira, Carlos, nosotros habíamos tomado esta parte de Ninos. Me voy, dijo Monzón. Claro. Me voy. No, Carlos no puede ser, me voy Son una manga de una manga. Ta, va. Entra Benvenuti en ese momento Cosas sucede, Carlos Tenían gran relación Monzón uh -huh. y Benvenuti Gran uh -huh. relación El favorito de Monzón era Jean-Claude Gauthier. Yeah. Pero Benvenuti se preocupó por Monzón como nadie Y Monzón no le dio ese reconocimiento a Benvenuti Monzón uh -huh. quería a uh -huh. Ese era el favorito uh -huh. Entonces dice, no, a vos te parece, dice, la primera vez metió uno a barba, la segunda vez no hubo pelea, y esto dice que empatábamos. Claro. Y Benvenuti con una oratoria de pastor, empezó diciendo, ragazzi, ese ragazzi, cómo sonó, no me lo olvido nunca más, y dijo... Carlos me hubiese ganado en mi mejor tiempo y me ganó en mi último tiempo. Por eso yo entendí que como nacía este monstruo, mi campaña debía ser cerrada por un monstruo que era la mejor manera de cerrarla. Gana Monzón. Benvenuti. Se va los productores una cara. Y claro, a eh. mí me miraban como diciendo, no, vos lo pinchaste a Monzón. Y digo, no, yo no lo pinché a claro. Monzón
1: tenían todo preparado y claro.
2: veo todo. Bueno, cómo sale la pelea. No gana, ¿Cómo gana Monzón? siento hay punti, 144, 143
1: <risa> Casi ahí nomás Casi ahí. Y yo
2: hice toda la parte de prensa eh, no, había, no había nada eh, eh, Los historiadores con internet Y con el copiado rápido Y con que ponemos cualquier cosa El artesano de las historias De las campañas, etcétera, etcétera Fue aniquilado por la ligereza De lo que se claro. publica en internet Trabajo claro. cómodo Imprimo, pego, uh -huh. le eh, aniquilo al historiador y lo firmo yo claro. Habíamos hecho un trabajo fascinante De comparación De Monzón Benvenuti Como si fuese una computadora eh, Una conferencia de prensa Y Monzón muy inteligente de Hacían preguntas y dicen Habla con Ufficio de Estampa Ufficio de Estampa Era el jefe de prensa claro. Habla con Ufficio de Estampa
1: Directamente.
2: Para, para justificar mm. mi, mi permanencia
1: uh -huh. ¿Y cómo fueron esos días en Roma con Monzón? Bárbaros,
2: bárbaros, bárbaros Monzón ahí, el problema de Monzón Era la bebida uh -huh. La última copa de Monzón Era brava uh -huh. La última copa de Monzón era brava Y Monzón no servía Para estar solo uh -huh. Monzón debía estar controlado eh, Y muchas veces No sé qué falló Para ese Monzón solo eh, Porque Monzón controlado fue una persona que eh, siempre estuvo ahí uh -huh. con mucha leyenda y creo que esa característica bruta de su naturaleza claro. de su falta de instrucción, uh -huh. de su falta de, de cultura yo nunca había comido salmón
0: uh -huh.
2: y viajamos en Alitalia en primera, en mi única vez y no sé si habrá otra vez uh -huh. y yo no sabía lo que era me sabe lo que le digo, sí, me da la impresión como un jamón crudo raro. Ojo que el salmón es algo que aparece en los 80 claro, como no un claro, sí, ¿eh? sí. Tampoco era. Sí, este. sí, claro, por supuesto. Entonces me dice, esto es salmón. Pescado crudo se come así, tenés que agarrar el limón así, ponerlo así, porque si lo pones así y tirás, le tirás al de atrás, entonces hizo el ejemplo y le tiró al de atrás. Pero cuando Monzón adoptaba a su gente, yo creo que fui un adoptado de Monzón, a él le gustaba trasladar su sabiduría, que era un buen perfume, cómo se combinaban las comidas, lo sabía porque él había tenido mucho mundo y mucha costa azul claro. desde el 70, uh -huh. y fue un hombre que yo creo que, siendo campeón del mundo, por primera vez le dieron la oportunidad de educarse, entre comillas, o pulirse, uh -huh. o cultivarse, o aprender. Uh -huh. Aprender algo que no sea... Eh, la brutalidad de la sobrevivencia, la sobrevivencia en la parada de diarios, claro. la sobrevivencia como albañil, en Santa Fe claro. como albañil para que no te saquen los ladrillos de tu propia casa.
3: Claro. Uh -huh. Alendelón, la pelea contra mantequilla, la presentación de la pelea contra mantequilla es un espectáculo que no parecía boxeo. Uh -huh. claro. Es una cosa, además todo sí. ese roce con Europa. lo que vos decías
2: Totalmente. Uh -huh. Y Monzón sale al ring cuando se habla de, de música, acompañado por el tango silencio, cantado claro. por Gardel. Nunca un boxeador argentino, pocas veces. Esa aparición del, 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 del semicírculo blanco, el seguidor, claro. es un espectáculo bien de circo, porque uh -huh. eso fue una carpa de circo, ahí donde, donde Cortázar, Cortázar es, escribe, la noche de la mente escribe este, eh, todo uh -huh. eso. Este, y Monzón con el tango silencio y termina con mantequilla. El doctor paladino dice que mantequilla fue el hombre que más nervioso puso a Monzón.
1: Más que Benibrisco. Más que cualquiera. Uh -huh.
2: Más que cualquiera. Y Monzón en aquel viaje me dijo que la vez que creyó que él perdía la pelea fue en la revancha con Emil Griffith. Uh
3: -huh. Esto es
2: bibliografía de Monzón. Uh -huh. El que cree en mi palabra, muchachos. Síganme que me lo dijo Monzón. Y ahí es donde él se dice, eh, no puedo perder y no me dejo perder. Monzón se corregía a sí mismo. Él se ordenaba, él ordenaba su convicción. Ni cuando cayó con Rodrigo Valdés, ni cuando le rompió el puente nasal. Fue la segunda con Emil Griffith en, en Monte Carlo.
1: Continuamos hablando con Osvaldo Príncipe aquí en Historia Nuestra Historia. Personaje extraño del mundo del boxeo era Nicolino Loche, ¿no?
2: Ah, Nicolino era fantástico. Uh -huh. Nicolino era fantástico. Eh, Nicolino. Eh, me tocó mucho tratar los últimos años de vida de Nicolino Loche. Uh -huh. Con un Nicolino casi NN. Nicolino adoraba ser NN. Era ah. tan simple, Nicolino. No traté a Nicolino campeón del mundo. Uh -huh. eh, trabajé mucho en esa vuelta con exhib exhibiciones, e hicimos con Gustavo Vélez, cuando trabajaba en la revista El Gráfico, eh, un seguimiento, se hace una, una exhibición que era como una parodia, fue una noche muy triste, si Nicolino debía volver o no al boxeo, el gráfico lo organizaba, había que votar, y salía la respuesta al martes, Nicolino no podía boxear más, pero Nicolino había perdido todo, Uh -huh. Nicolino tenía una particularidad de ganar plata como nadie y de quemarla como nadie, pero era un hombre tan querido y tan respetado que ni su municipio, ni Mendoza, ni la municipalidad de Buenos Aires, ni los gobiernos nacionales permitieron ver a Nicolino caído. Cuando Mendoza se satura de ayudar a Loche uh -huh. y Loche cae en Buenos Aires en los últimos años de su vida, es la municipalidad de Buenos Aires, son los gobiernos nacionales los que le dan una especie de, de beca, digo, uh -huh. porque eran nombramientos públicos que yo no lo veo a Nicolino claro. cumpliendo horario, pero las uh -huh. internaciones de Loche, los últimos tres años de Loche fue un milagro porque el cigarrillo le había sacado vida a sus pulmones. Entonces andábamos por acá Por el Cid Campeador en, 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 en la famosa Clínica Gala uh -huh. este, Con Nicolino Que iba con el suero Caminando y para los enfermos era como ver el Papa, claro. y Nicolino siempre guardaba un cigarrillo, y decía, no tendrá una cerilla para prenderle a la Virgen de la Carrodilla, claro. y hacía estallar la sirena. Recordemos
1: que la Virgen de la Carrodilla es la patrona de la fiesta de la Vendimia. Exacto, bien ¿eh? mendocino, Mendozino. con su
2: credo, y cabizbajo, era la misma picardía con tal de dar una pitada. Y siempre los médicos como premio del día ya le daban una picada al último tiempo de vida de, de, de Nicolino. La,
1: lo notable era el estilo, ¿no? El estilo del el esquive, esquivando, ¿no? El artista. Uh -huh.
2: A Nicolino lo declaran artista los mismos artistas. Eh, vos fijate que nosotros en, en esa primera recopilación de Canal 7... El que me habla del arte del boxeo es Leopoldo Presa. Dice: uh -huh. Yo podría ver una pelea de Loche, dice, y pintar a Loche sin drama. Porque cuando fui a ver Bonavena, Frazier y me sacó un dibujo, mire, hice dos. Uh -huh. Me anticipé. Esto era si Bonavena ganaba en plena pelea. Y esto es si Bonavena perdía en uh -huh. plena pelea. Lamento mucho no haberle pedido a Leopoldo Presas ese dibujo. Y claro. No, que me lo hubiese regalado <coughs> con mucho, con, mucha, con mucho amor, y uh -huh. que vaya a saber dónde está, si está. Uh -huh. eh, y dice, Loche es la alegría del boxeo porque si no para el boxeo tengo que usar mucho color
1: rojo, que es el
2: color del boxeo y es el color de la sana. Claro,
1: evitaba evitaba los golpes, ¿no es claro, cierto? Claro,
2: dice Loche, era una pintura alegre. Uh -huh. Y Abelardo Castillo, que decía que a los chicos el 25 de mayo, en vez de hacerlos eh, de, pintar de, 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 del negro más amorrero, y de la vendedora de empanadas habría que pasarle Loche Fuji claro. que es una fiesta nacional como una batalla de San Lorenzo sí, sí,
1: sí, fantástico. Eh,
2: y todos te hablan de Loche uh -huh. y todos los escritores con mucho cariño, ¿no? te salen a Loche y el arte de Loche
1: sí, sí. Uh -huh.
2: este, el Chaplin y claro. se hicieron cortometrajes comparando a Loche con Chaplin uh -huh. lo de Loche es único y repetible
1: pero raro a nivel mundial digamos no
2: y en Las Vegas contra todos los que dicen hubiese sido un show único claro Nicolino en Las Vegas hubiese sido un show hubiese cambiado la manera de mirar el boxeo
1: Contémosle si, a los chicos jóvenes que nos están escuchando cómo peleaba Loche
2: Loche hasta ser campeón del mundo era un rey del contraataque que tenía un gran bloqueo técnico con los brazos arriba contra las sogas cuando se consagró campeón del mundo hizo de ese estilo contraofensivo técnicamente perfecto un show, un espectáculo eh, relegó el deporte y lo convirtió en un espectáculo donde jugaba solo a que no le pegaban uh -huh. y pegando solo un par de cachetazos por round el jurado ponía 10 por 9 porque se encontraba aplicado. Hoy las peleas de Loche las volvés a fallar y las fallás 10 por 9. Uh -huh. Contra lo que uno cree. Claro. Incluso las potenciarías. Porque el boxeo de hoy es tan vulgar que un arte como ese, bajar los brazos, poner la cabeza, moverla como si fuese un muñeco. La que cintura, ¿no? Y la cintura. <ríe> sí. Y cuando viejo y mal entrenado, se entrenaba muy poco y muy mal
3: Loche. Bien.
2: No le gustaba entrenarse. Salía con Troilo y Goyeneche. Uh -huh. Y nunca nadie se enteraba. Era cuidado, le protegido. Contó Cacho Fontana
1: que lo tuvieron que despertar el día de la pelea claro, <risa> en y, Japón. Y le
2: dieron una pitada antes del ring con Fuji. Uh -huh. Yo no sé si, si, si formará parte de la leyenda. Cacho decía
1: que estaba que no lo podían despertar.
2: Claro. era, estaba era como una claro,
1: mona importante, no, importante.
2: Claro. Loche, Fuji, esa transmisión de Cafarelli, Cacho Fontana y Cherkis... ...por Radio Rivadavia... ...creo que es la última gran obra deportiva... ...que tiene una transmisión radial...
1: ...¿está grabado está la grabación? Sí, sí, sí... sí si en este momento estar. le
2: preguntan a sí, ...si quiere salir o quiere quedarse...
1: Si en este momento le pregunto a Fuji ...si quiere seguir o irse del ring...
2: ...estoy seguro... ...que quiere irse de este infierno... ...estoy seguro que quiere irse... ...de este infierno... Y de este infierno. ...toca la campana... Y vemos que fugía hace así Y no sale Y eso no fue fútbol Uh -huh. Por eso yo a veces saco pecho y digo: Nosotros con el boxeo, ahí sí me, me hago bien partidario, bien uh -huh. corporativo. Eh, en ciertas cosas le peleamos al fútbol de uh -huh. igual a igual, en relatores, en episodios, en claro. personajes. Veiga García Blanco. Veiga García Blanco. A nosotros nos tocó Maidana Mayweather, ahora, sí. este y con Canal 7, que nunca fue muy caliente para el boxeo. Claro. Pero este estuvimos peleándole a River Boca con las mayores marcas del año. Y el chino Mayweather abofeteó a toda esa generación dormida que quería vivir una noche como la de los boxeadores claro. que hemos hablado durante todo el programa.
1: Bueno, no podemos dejar de hablar de Gatica, ¿no?
2: Totalmente, a, está Eva
1: está Por eso, la, el reportaje a Eva me pareció eso no muy está, interesante no
2: está si está en el libro pero mira, te a Eva, a Eva, sí. Le dice Fabio a Eva Basta Eva, no me digas más cómo era tu papá El de la película va a ser Como el gatica que yo pienso Porque si yo no hubiese sido Fabio Hubiese sido gatica Mirá. Le dice Fabio
1: uh -huh. ¿Y quién era gatica?
2: Gatica, eh, creo que parte un poco De aquello de Fabio de crónica de un niño solo uh -huh. Eh, su casa en Villa Mercedes se convirtió en museo uh -huh. eh, San Luis recoge sus restos cuatro años a, hace cuatro años y le da el valor histórico que no sé si le dio uh -huh. y Gatica era este el hombre que se toma desquite de, de todo uh -huh. Eh, porque ahí, ¿querés hablar de bullying? Hablemos de bullying. Claro. ¿Querés hablar de hambre? Hablemos uh -huh. de hambre. ¿Queremos hablar de marginación? ¿Querés hablar de cabecita? Claro. No sé. Felipe, vos me haces una pregunta que con tu preparación y tu cultura yo te doy simplemente las palabras y vos armás la redacción. <risa> Gatica fue un hombre al que la vida le tiró barro desde el día que nació eh, y en un momento sacó la cabeza del barro y le pidieron a ese muchacho que se comportase, no sé, tal si fuese Dalmacio Belezar Claro, claro. Y la historia a veces lo juga, lo juzga, perdón, eh, creo que con una crueldad y con una dureza que merece otra atención. Uh -huh. Y todos fueron Gatica, uh -huh. porque Gatica nunca se olvidó de los Gatica. Y Gatica también le pasó factura. ...a todos los que nunca quisieron... ...que sacara la cabeza del bar. Claro,
1: claro. Y la sacó y le fue... ...tuvo un periodo corto que le fue bien en realidad. Tuvo un
2: periodo corto, tuvo uh -huh. un periodo corto. El boxeo con el boxeador también tiene ese peligro... ...que la dignidad parece pasar con el momento de éxito... ...y cuando se vuelve al llano el boxeador se cae a pedazos... Uh -huh. ...porque ahí debiera aparecer una base de superación... ...de educación... Eh, que no solo el entrenador y el manager debieran darle claro. Y que nunca tuvo en educación familiar, en educación estatal, en educación escolar uh -huh. Que a la hora del éxito, del auge, el ocaso y la caída eh, Aparecen sobremanera
1: El único caso extraño podría ser Firpo, ¿no? De un tipo que termina siendo estanciero ¿Cómo es la historia de Firpo?
2: Eh, Firpo es un hombre que lo que menos quería era ser boxeador Uh -huh. este, que cae aquí en flores como cadete de una farmacia cuando vienen de Junín y por uh -huh. su fortaleza se mete en el boxeo con el nacimiento del boxeo. Uh -huh. Y Firpo, que venía del campo de Junín, hizo como Martillo Roldán. Ganó mucho dinero, pero Martillo no se compró ni una discoteca ni una empresa para armar aire acondicionados. En Martillo se compró el tambo y el campo uh -huh. donde nació como peón, como el claro. hijo del peón. Y Firpo hizo lo mismo, se metió con tierras, con vacas, de dónde venían. Si los boxeadores se meterían en aquello que conocen, Palma se gastó una fortuna en inquietudes culturales. Uh -huh. un, día, un día me dijo, Sergio, a mí me matan igual que al que la quemó claro. eh, con minas, con locas, con claro. cabaret con noche, mira a mí me gustaban los poemas, me importaba uh -huh. declamar junté artistas del Chaco una vez armó una declamación de poemas en el Baguen, cuando estar en el Baguen era lo máximo de, claro. de Buenos Aires hizo aquellos juntes de barracas con Osvaldo Terranova eh, le gustaba tener programas para hacer reportajes sociales uh -huh. y, y, y quemó un montón de dinero porque él fue productor y no encontró el productor, claro, pero se metió en lo que le gustaba uh -huh. y hasta se le criticó la mala administración por invertir en cultura. Claro. El boxeador está medio condenado sí. desde el día que se hace popular. Es ¿eh?
1: raro, digamos, este ver el Recoleta la, la bóveda de un boxeador que es el caso de Firpo. Sí, es notable. Debe ser el único, ¿no?
2: Es notable. En, en monumentos es notable. Yo entrevisté a Juan Carlos Ferraro, que fue el colaborador de Luis Perlotti, uh -huh. cuando hicieron en el 63-64 ese monumento que es tremendo uh -huh. este, y está considerado como uno de los más impactantes del cementerio de la, de la Recoleta. Después, sí. este, el de Monzón en el Quincho de Chiquito sí. es sentido, es de uh -huh. granito, el que tiene gatica ahora en Villa Mercedes. Te diría que tiene un pie superior al de Firpo Y es este, tan impactante o más Está en la entrada del Palacio de, Villa de, de los Deportes De Villa Mercedes de San Luis Es tremendo Bonavena debiera tener uno, uh -huh. no lo tiene Tiene ese monumento de granito Frente al Estadio de Huracán claro. Que está muy descuidado uh -huh. Se hizo uno lindo ahora de Pascual Pérez En el paseo de los campeones Ahí en la Costanera Sur uh -huh. Uh -huh. Eh, Nicolino tiene uno chiquito, en la plaza de Mendoza, Galíndez tiene un busto en Morón, hemos seguido. Justo Suárez tiene bastante. Sí, eh, acá
1: en Mataderos eh, tiene el Mataderos un... En Mataderos y sí.
2: tienen la pizzería, digo, la marca ahí en el sí, cedrón.
1: en el cedrón, ahí está en el, cedrón, el busto. Muy rica pizza y rico pollo al espiedo. Muy
2: bien, muy bien. Y ahí <ríe> está Justo Suárez como para sacarse la foto de Justo Suárez... Había hecho Edmund Valladares, que ahora eso se llamó a Bélgica, uh -huh. llamaba Torito en el Rincón de Cortázar, uh -huh. lo cambiaron por los boteros. Se ah. llegaron eso a Bélgica. ¿Te acordás cuando trajeron los sí, boteros? Que sí. creo que también ahora los mudaron, no, mira, sé. no sé. Están ahí.
1: No sé. No miro. Vamos mucho. a ver, vamos a ver.
2: Que era este eh, Justo Suárez en el Rincón y Cortázar con un libro que la, la mano en el hombro. Qué Una linda. obra de Edmund Valladares.
1: ¿Y qué hizo dónde fue a parar?
2: Eso está en Bélgica.
1: mira Mira vos. Bueno Osvaldo, muchísimas gracias por no, la visita No, no. Recomendamos... Es una
2: falta de respeto Que
0: yo no, haya hablado o sea, de Le contamos a la gente
1: que tenemos ustedes. Nuestras aventuras con Osvaldo Vamos a nuestro querido Mercedes Y hacemos unas historias mercedinas no. Hace Osvaldo unas historias a mercedinas de la gente que los Alucinantes, por ejemplo no. El primer astronauta mercedino Cuando Fran Sinatra decidió vivir en Mercedes Y tantas cosas maravillosas Que solamente Osvaldo puede contar Mira.
2: Mi mamá murió a los 83 años Y nunca me dijo nada eh, Para hacer cosas en, en mi carrera Jamás me dijo una observación Ni esto ni el otro el Liliana Hecker que me ayudó mucho También en cosas de boxeo De contactos como les contaba hoy eh, Una vez fue con un par de escritores a Mercedes A dar una charla Y me invitó Le digo Mercedes es mi ciudad No importa yo te lo estoy pidiendo y mi mamá cuando me iba al recinto para la disertación de Liliana, yo ya radicado en Buenos Aires, fui a casa a merendar, me dijo, cuidado de lo que vas a hablar.
1: <risa> bueno, Osvaldo, muchísimas gracias, un placer enorme. ¿eh? Recomendamos Tango Libro Boxing Club de Osvaldo Príncipe y Álvarez, publicó Planeta. Así que muchas gracias por venir. Gracias,
0: gracias. Vez. Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción. Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.